0: 别做一个安静的美男子了，就是要和朋友一生一起走
1: 。悠悠，我打算做一个安静的美男子，最近离我远点哦。
0: <笑>我说子年，不是我泼你冷水啊，你这想的也太美了吧？要是让你一个人待在一个衣食无忧的地方，估计过不了多久啊，你就嚷着要回到同胞们的怀抱了
1: 。我呵呵，离了人，我还不信天就
0: 塌了。天塌不了，估计啊这人就得塌了，是吗？我最近看了那个叫《亲密关系》的这本书哈，嗯、里面说呢，咱们人类从远古开始就是群居动物，是啊，所以呢，在集体里呢，我们会产生一种归属感，正是这种归属感，我们才有寻找伴侣的动力呀。所以说啊，我们特别渴望建立各种亲密关系，啊、谈个恋爱呀、啊，交个朋友啊什么的，嗯、其中啊是人类的一种本性，是啊，而且啊，我跟你说，你太小看。看这个亲密关系了，他就像是一个宝贝，哎，你要是丢了这宝贝呢，先不说你感受不到别人的关爱，还有信任给你带来的这种温暖幸福哈，就连你自己的身心健康，他都得吃亏呀、啊。那些孤独无伴的大学生更容易患上流感，而且呢，这缺乏亲密关系的人，比正常人的死亡率大概是要高出两到三倍呀。啊。哼
1: 、啊。嗯哎呦，听你这么一说，原来这亲密关系对我们来说这么
0: 重要哦。当然啦，其实啊，人生在世啊，谁不愿意被爱、被信任啊？和别人的亲密关系给了我们这种机会去爱和被爱。想想啊，这还是咱们人类特有的，怎么能不珍惜呢？你想想，咱们身边的人，谁没有一两个知心好友或者是爱人，嗯、是你们可以在最需要帮助的时候向他们求助的，在你有喜事的时候愿意分享的？说到这儿，我想起了一首老歌，
1: 快来唱一唱吧
0: 。朋友一生一起走，那些日子不再有。一句话，一辈子，一生情，一杯酒。哎呀，被我唱跑调吧。<笑><笑><笑>所以呀、啊，放弃做一个安静的美男子吧。人际关系中，双性化气质的人更有魅力
1: 。悠悠，你说小花成天大大咧咧、嗯、精明能干，像个女汉子似的，不怕找不到对象吗
0: ？嘿，我跟你说啊，像她这样带点男孩子气的女生，那可有魅力了
1: 。是吗？嗯照你这么说，那女汉子和娘娘腔还成流行趋势了
0: ？这你就不懂了吧？听过性认同差异这个概念吗
1: ？没有。就
0: 是说，我们这个男女因为受到的文化和教育的不同，所以呢，在社会性和心理上就有了不同。
1: 举个例子呗、哎
0: ，咱们举个例子啊。嗯，在咱们眼里呢，这男孩嘛就得有男子汉气概，对不对？对呀、啊。那遇到困难勇往直前，天不怕地不怕。应该的。哈哈，这女孩就该温柔贤惠，像个林妹妹那样，情感丰富。多美呀、啊！<笑>但是，不过，虽然大家都是这么看，实际上呢，这现实生活中，只有一半的人符合刚刚咱们提到的这要求啊。相当多的人啊，同时有男性和女性的特质，这样的人们，我们就说是双性化
1: 。哎，那双性化的人是不是更加受到异性的青睐呢？像我有个朋友啊，他是既能在职场激烈的这种工资谈判中有效强悍地捍卫自己的利益。回到家以后呢，又能温柔的安慰刚刚失去宠物的孩子。他老婆三句话不离夸他的老公，说他老公呢，在外面是个勇士，在家就是个暖男，两个人呢恩爱的不得了哦。嗯
0: ，不过没错啊，因为你刚刚提到的这两种特质都是有价值的特质。那些虐死我们单身狗的幸福伴侣，通常都有这两种特质。嗯，而且啊，这调查发现，那些有一方或者是两个都是双性化的恋人呢。比两个传统的男女更能够融洽的相处呢
1: ？哦哟，那看来我得调整一下目标，做一个既精明强悍又温柔体贴的暖男喽！加油哦
0: ！浪漫的爱情是一起携手成长
1: 。哎，悠悠，嗯、我妹妹和她男朋友在闹分手呢，她男朋友问我该咋办呢？
0: 啊，为啥闹掰呀？说来听听呗
1: 。就是因为我妹妹男朋友呀，给她买的生日礼物，她不满意。我妹妹呢，就觉得她男朋友如果爱她的话，不应该不懂她的心呀。啊两个人就吵得天翻地覆、昏天黑地的。我妹妹现在两只眼睛哭得跟水龙头似的，一边哭一边说：“我以为我和他的爱是真爱，我以为他可以懂我的心，我以为我们爱的没有一点瑕疵。”哎呦，哎，结果全是泡沫，我要和他分手
0: 。我看呢，你这妹妹也是个浪漫主义者哈，这样的人呢都有浪漫的信念。认为争吵呢，就说明了他不够爱我。认为根本不用告诉对方，他就应该是我肚子里的蛔虫，他啥心思都应该知道。嗯，认为呢，这一旦关系变差，就不能变好了。我跟你说啊，这样的想法真的太危险了
1: 。难道浪漫的爱情不好吗？
0: 不是，你没发现吗？正是你妹妹的浪漫信念，让她对这个男朋友的付出不满足。这一旦吵架，她就认为一切都不能挽回了，更愿意结束关系，而不是说去努力。修复关系，哎
1: ，那你说说，那咋办呢？快给我讲讲，有没有什么妙招？哎，嗯
0: ，其实和浪漫信念相对的呢，有一个是成长信念，这就完全不一样了。怎么讲呢？有这样信念的人呢，他认为幸福是努力争取得来的回报，他相信任何伤害呢都能够得到修复，而且还能够心平气和地讨论对方的缺点。哦，这前段时间大火的电影《夏洛特烦恼》里，这夏洛不就是在经历了一场梦境之后，才发现马东。梅才是最值得珍惜的那个嘛？是呀、啊、是呀、啊，人家上一秒还在吵，下一秒就转身和好了。不是要求对方完美无缺，而是呢和他一起变得更好，这样的爱情才能长久。所以啊，珍惜眼前人就是好人生啊
1: 。嗯，说的对。相依并不能相惜，旗鼓相当的更匹配
0: 。哎，子明，你说。找男朋友得找一个什么样的
1: ？我觉得呀，得找一个和你各方面都差不多
0: 的。哎，你不觉得找一个和自己很多方面都不一样的更有趣吗？
1: 大多数人和你想的是差不多的，嗯、认为相异就能相吸。对呀、啊，其实呀、啊，这是一种错觉。啊、给你举个例子吧，一九九四年，二十六岁的花花公子年度女郎安娜嫁给了八十九岁的富翁马歇尔。嗯、这个马歇尔呢，都可以当安娜的爷爷了。嗯，他们之间无论从什么方面来说，都相差的太大了。难道这就是因为相异所相吸？嗯，其实不是这样的。他们一个是有着万贯家财的富翁，而另一个是有着花容月貌的知名女郎。他们在整体上身价是匹配的。而且人们往往都会找和自己有着适配价值的人结合。嗯
0: ，那照你这么说的话，我倒是想到了一点哈。嗯。你看马云自己都调侃自己说长得像个外星人。是啊。那就单拿这个长相来说，有多少美女看得上啊？不过啊，人马云穷的只剩下钱了，那考虑到这点，要是马云招招手，那美女估计是前仆后继而来喽。是啊。例
1: 子举得很恰当嘛
0: ，<笑>所以说
1: 匹配其实是一个广泛的过程，这长相、声誉、名望，还有健康、才能等等，都可以像商品一样吸引心仪的伴侣。很显然，人们都愿意和自己旗鼓相当的人配成一对儿，这是相类似的人彼此之间的吸引也就发生了
0: 。哦听你说了这么多，总结来说就是人们常常用一种优势交换伴侣的另一种优势，差不多吧。那这样的话就可以得到和伴侣类似的社会地位了。嗯，正是他们这种适配价值，而不是任何外在的相异，使得他们彼此相吸。嗯。坏的
1: 比好的更有力量，亲密关系需要多赞美对方。
0: 哎，子年，嗯，你说你要是一回家，你老婆先骂了你一顿，之后又表扬你一番，这两种效果加在一起，你会不会没啥感觉？
1: 切，才不会呢，我肯定还是会不高兴的。为啥、嗯？给你举个例子吧，嗯、要是你在路上看到了二十块钱，嗯、旁边呢没有其他人，显然你可以把钱留在自己的口袋里面。捡到钱，你感觉高兴吗？嗯当然高兴了，对不对？对啊、现在呢，再想想，你把二十块钱放到口袋里，再拿的时候不见了，只摸到了一个破洞，这时候你就不开心了吧？嗯。但是哪一件事情对你的情绪影响更强烈呢
0: ？那肯定是第二个嘛！这煮熟的鸭子都飞了，它能高兴吗？
1: 所以说嘛，我们喜欢得到的，但是我们更讨厌失去的
0: 。哎，你这么一说哈，我想到了咱们隔壁两口子闹离婚的事儿。嗯，两个人啊，就在这小区楼下吵的是天昏地暗啊。嗯，什么陈芝麻烂谷子的事儿全说出来了，这记性，什么某年某月某日给自己带来的巨大痛苦的事件，那都是记得一清二楚啊。哎、<呦>看来这些年他们俩之间发生不愉快的事儿，比那些高兴的事儿影响力更大。
1: 所以说嘛，嗯、坏的比好的更有力量。嗯，这儿呢也给你个小建议哈，嗯、实际上呢要保持满意的亲密关系，我们或许需要赞赏和代价的比例为五比一。哦，要想亲密关系繁荣和兴旺，我们需要奖赏多于惩罚。既然我们有时候避免不了任何令人不愉快的事情，那就多多的夸赞对方，多多的对爱人表达自己的爱心和温情，让奖赏远远,远多于代价
0: 。嗯，学到了。
1: 创造激情，保持新鲜感，让亲密关系恒久远
0: 。爱情恒久远，一颗永流传。这广告说得好哈
1: 、啊。啥恒久远呀、啊？你没听说过七年之痒吗？
0: 嗯，不过也是，你说这爱情如果能够天长地久，也就没那么多人离婚了哈。是啊，哎，不过子年，你说这是为什么呢
1: ？先给你讲个故事吧。嗯、这美国总统卡尔文·柯立芝有一次带着夫人去参观一个养鸡场，嗯、这柯立芝太太呢，注意到一只公鸡接二连三的趴在母鸡身上，总统夫人深深的被这只公鸡的威力所折服了。当柯丽芝听闻这只公鸡持久的性能力之后呢，想了片刻就说道：“那可不是一只母鸡，明白没有？啊、是三只不同的母鸡哎，新鲜感唤醒了公鸡的性冲动。要知道，新奇也能给新确立的恋爱关系打鸡血、哦恋人之间的初吻比之后成千上万个亲吻更令人激动。当人们在为新的爱人魂牵梦萦的时候，绝对想不到三十年以后自己的爱人会变得如同左手熟悉右手一般
0: 。是啊，都说这爱情的花儿在激情的浇灌下才最美哈、啊
1: 。这浪漫呢，因新奇、神秘和危险。而繁盛，但是呢，却是因为了解熟识而消亡，持久的浪漫只不过是自相矛盾的说辞而已嘛。无论如何，当爱人变得熟悉的时候，大脑可能根本无法产生足够足够多的多巴胺，所以呢，即使你爱的人一如既往的完美，你的激情却也不能再次被唤醒了。不管什么原因，爱情的激情成分比亲密和忠诚更快地发生变化，这就意味着浪漫的爱情也会发生改变呢。
0: 听你这么一说，我对爱情也没啥向往啦。这爱情之花终究会枯萎啊。嗯
1: 、这尽管爱情呢不是一朵常开不败的花、嗯、但是只要我们做到下面我所说的，还是可以做到山无棱，天地合，乃敢与君绝大。大、啊，快说快说。我要说的就是让爱情持久的策略。嗯、享受激情，但不要把它作为维持爱情的基础。培养和爱人之间的友谊，努力的保持新鲜感，把握住每一个和爱人共同进行新奇探索的机会。如果对爱人急迫的欲望渐渐的演变成为平静而深厚的情感，不要觉得奇怪或者失望。这种幸福的结果可能会让你成为幸运的爱人。嫉妒是亲密关系的魔鬼，依靠自己支持自己才能收服他
0: 。艾、哎、子年，嗯，我最近看上的一个男生身边出现了一个女孩，嗯，啊、看着他们有说有笑的，我都快气死了
1: 。不行呀、啊，小姑娘，你这是一种消极的情感体验呢，这叫做嫉妒
0: 。嗯，我知道嫉妒不好，但是就是忍不住嘛。
1: 哎呀，你之所以嫉妒，是因为你面临着一段即将失去的亲密关系，而且你感觉败给了你的情敌呢。嗯，你这是反应性的嫉妒。因为你是在觉察到自己所珍视的亲密关系面临实际的威胁时产生的嫉妒心理
0: 。哎呀，我也不想嫉妒的，那谁让那个女生长得漂亮，谈吐又优,优雅，感觉自己一比吧，哎、就跟村姑似的。
1: 哎呀<呦>，还没
0: 开战呢就败了
1: 。你需要那个男孩，但是却担心自己不够优秀，留不住他。这也难怪你会对插一腿的情敌产生这么强烈的反应
0: 哎呀，你说可咋办呢？我最近这焦虑紧张的内分泌都失调了，这痘痘都千呼万唤使出来了呢
1: 。淡定，淡定。<笑>嫉妒呢，谁又不是没有体会过？<笑>它或许是人类的一种自然的情感体验吧，但是它常常又是丑陋可怕的体验，会引起恐怖和毁灭性的行为，慎重呢
0: 。啊，这么恐怖、啊？你可别吓我啊！
1: 不过别怕，嫉妒呢也不是不能克服的，你就得保持独立和自尊。你第一个秘诀呢，就是依靠自己，拒绝沉浸于不公平的境地，努力的保持一颗清醒的头脑，避免产生愤怒或者尴尬的情绪。那第二个秘诀呢，就是要支持自己。如何支持呢？那就是得需要你自己来做一些美好的事情，和想想自己优秀的品质，来提高自己的自尊。嗯，很显然嘛，只要你对自己的行为和生存能力保持自信，就能够将嫉妒控制在鼓掌之中啦。嗯、记住，不论你是否拥有自己喜欢的人的爱恋，如果你不能确定自己是个有价值的人，那么很可能对你的身心健康产生不良的影响哟,
0: 哟。好吧，那我试试吧。嗯
1: 。